Aloha, moi c'est Anaëlle. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région et également tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute Bonjour Camille Bonjour Bienvenue sur Pépite Pro Je suis ravie d'avoir réussi à arranger cet épisode et tu es avec nous aujourd'hui pour nous expliquer qu'est-ce que le stress post-traumatique d'un accouchement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pourrais-tu te présenter prénom, métier et lieu de pratique Oui, donc je m'appelle Camille Deforge, je suis psychologue mais aussi doctorante dans le groupe de recherche périnatale de Lausanne qui est affilié au CHUV et à l'Université de Lausanne. Et en fait, on mène des projets de recherche en lien avec la santé mentale périnatale. Et on s'intéresse notamment à tout ce qui touche au stress, au traumatisme et à la transmission de ces traumatismes d'une génération à l'autre. Mmh. Euh, voilà, moi, pour ma part, j'étais psychologue avant dans une maternité. Je travaillais aussi en chirurgie gynécologique. Et puis là, mon doctorat, il porte plus spécifiquement sur justement les interventions qu'on peut mettre en place pour prévenir ou traiter le trouble du stress post-traumatique lié à l'accouchement. Super, je te remercie. J'espère qu'on va réussir à, à pouvoir euh, comprendre un peu plus ce domaine. Et pour commencer, peut-être tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que le stress post-traumatique lié à un accouchement en tant que tel. Oui, alors donc le, le trouble du stress post-traumatique lié à l'accouchement, je propose qu'on l'appelle TSPT pour la suite. Aucun problème, TSPT. <rire> donc c'est un trouble de la santé mentale qui est déclenché en fait par l'expérience d'un accouchement traumatique par exemple, durant lequel on a eu peur pour, euh, pour sa vie, pour celle de son enfant. Mais c'est important de, de dire qu'on peut très bien vivre un accouchement euh, dramatique au sens médical du, du terme et ne pas développer ensuite de, de TSPT, ou à l'inverse, vivre un accouchement de rêve selon euh, les soignants mm -hmm. et puis en fait en développer un. Donc c'est vraiment la question du vécu subjectif qui va faire toute la différence, peu importe les circonstances finalement, elles ont assez peu d'importance. Et puis, euh, je voulais aussi préciser qu'il y a environ un tiers des femmes qui qualifieraient leur accouchement de traumatique, mmh. mais seule une minorité va développer ce qu'on appelle le TSPT, parce que c'est un trouble bien spécifique. Euh, les symptômes doivent persister à au moins un mois postpartum. Donc, à côté de ça, la question du vécu traumatique de l'accouchement, elle est beaucoup plus large, elle concerne beaucoup plus de femmes que le TSPT, même si on en parle assez peu, parce que souvent, les femmes se sentent très coupables, elles se sentent, elles ont peur d'être jugées, mm -hmm. ça les renvoie aussi à l'idée qu'elles sont des mauvaises mères. Donc, euh, finalement, c'est un peu la double peine, parce que non seulement elles sont traumatisées, mais en plus, elles en parlent pas, mm -hmm. elles gardent tout pour elles. Donc, ben voilà, j'espère que ce podcast va contribuer à libérer un peu la parole. J'espère euh, sincèrement. Et euh, ben, du coup, peut-être euh, rentrons dans le vif du sujet avec euh, les signes euh, qui peuvent aider les, les, les femmes ou même les conjoints à, à réaliser que la mère euh, vit un, un, un stress. Alors, euh, donc le trouble du stress post-traumatique... Il se caractérise par quatre grandes catégories de symptômes, mmh. quatre grands paquets de symptômes. Le premier, c'est tout ce qui va toucher au souvenir de l'accouchement, qui revient de façon euh, euh, intrusive et spontanée à l'esprit. 
Donc voilà, ça revient de façon intempestive. Il y a des femmes qui disent bah « ouais, moi je me sens hantée par euh, le souvenir de mon accouchement ». Ça peut revenir quand on est éveillé, dans ce cas-là mmh. ça va plutôt être des flashbacks. Ça peut revenir quand on est endormi, dans ce cas-là plutôt sous forme de cauchemar. Et donc en fait, ce souvenir un peu fragmenté, il revient sous forme d'image. Par exemple, on revoit le bloc de la salle d'accouchement, on revoit le visage de son bébé quand il vient de naître, mais aussi sous forme de sensation. Donc on, on sent de nouveau les, contra les contractions, on sent la, la, la piqûre de la péridurale. Enfin voilà, ça peut être toutes les modalités sensorielles. Et souvent, ça va s'accompagner d'une réaction du corps. Donc on a les mains moites, on a le cœur qui se met à battre. C'est très très pénible à vivre. Ça, c'est la première grande catégorie de symptômes. La deuxième grande catégorie de symptômes, c'est tout ce qui va concerner l'évitement. Donc en fait, voilà, j'évite de raconter mon accouchement, j'évite de repasser devant la maternité où j'ai accouché, j'évite des fois d'aller voir les professionnels de santé que je devrais aller voir pourtant mm -hmm. dans le cadre de mon suivi postpartum. Et ça peut aussi jouer sur les, les futures grossesses. Et donc là, ça va plutôt être j'évite de retomber enceinte mm -hmm. parce que je veux absolument pas revivre l'expérience que j'ai déjà vécue. Mm -hmm. Ça, c'est la deuxième grande catégorie de symptômes. La troisième, ça va plutôt être tout ce qui rappelle un état dépressif. Donc voilà, les émotions négatives qui sont prédominantes, la tristesse, la honte, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de culpabilité. Euh, et puis une perte d'intérêt pour ce qu'on aimait faire auparavant, ou alors la difficulté à ressentir de l'amour pour son bébé. Mmh. Et puis la dernière grande catégorie de symptômes, c'est... En fait, tout ce qui est lié à un état de qui vive, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que comme on a vécu un traumatisme et qu'on a eu peur pour sa vie, euh, on est tout le temps alerte. On a l'impression qu'à tout moment, il peut y avoir un danger. Donc ça, ça va se manifester par des sursauts fréquents, mais aussi de l'irritabilité, des troubles du sommeil, des troubles de la concentration et de l'hypervigilance vis-à-vis de son enfant. Mmh. On a du mal à le confier à quelqu'un, on a du mal à, à le quitter des yeux. Donc voilà, tout ça, c'est les symptômes du trouble du stress post-traumatique lié à l'accouchement. Et puis, euh, peut-être, je me permets de préciser que certains de ces symptômes, on va les retrouver fréquemment dans le postpartum. Voilà, l'irritabilité, mm -hmm. c'est des choses qui sont qui sont normales et pas inquiétantes. Mais ce qui va faire la spécificité du TSPT, c'est que les, les quatre catégories de symptômes sont représentées et qui sont présents au moins un mois en postpartum. Ok, donc c'était ça ma question. C'était donc les quatre doivent être quand même représentés, mm -hmm. même si ils ont, euh, je pense, une intensité différente euh, par catégorie. Oui, tout à fait. D'accord. Et donc ça doit être on doit ressentir ces symptômes-là pour plus d'un mois après l'accouchement pour être qualifié, j'ai envie de dire, ouais. reconnu en tout cas de TSPT. Oui, tout à fait. Avant ça, on va parler de stress aigu. Donc c'est, enfin finalement, c'est toujours cette réaction au stress qui continue, mais euh, il faut attendre un mois pour vraiment parler de troubles du stress post-traumatique. D'accord. Et euh, qu'est-ce qui ferait la différence par rapport à ces quatre catégories à une dépression du postpartum? Sachant que souvent, on entend euh, dépression du postpartum. C'est un terme très connu, je pense qu'on entend énormément. Et on met, on met beaucoup de choses dans cette catégorie-là. Mais du coup, comment reconnaître euh, la sensibilité différente Alors, c'est une distinction qui n'est pas forcément évidente à faire. Parce que comme je l'ai dit, il y a des symptômes qui sont en commun. Et aussi parce que c'est des troubles qui sont souvent associés. C'est-à-dire que quand on a un trouble du stress post-traumatique lié à l'accouchement, on a plus de risques d'avoir aussi une dépression du postpartum. Mais peut-être ce qui va mettre plus sur la piste du TSPT, ça va être vraiment ces souvenirs dont j'ai parlé qui reviennent, euh, les, les flashbacks, les, les souvenirs fragmentés euh, ou qui reviennent dans, dans les rêves. Ça, ça va quand même plutôt mettre sur la piste du TSPT. Et pareil pour les symptômes d'évitement. Si on développe une peur panique à l'idée de retomber enceinte 
ou de repasser devant le bâtiment de la maternité où on a accouché, ça c'est pareil, ça va plutôt mettre sur la voie d'un traumatisme et peut-être d'un TSPT. Mmh. Et est-ce que cette peur, elle peut être pas forcément liée à une grossesse ou à l'accouchement, mais par rapport aux heures qui suivent en fait l'accouchement, est-ce que ça peut être aussi un signe Moi, euh... bon, c'est vrai que là, quand je dis accouchement, j'entends euh, accouchement dans un sens assez large. Okay. Ce qui peut être traumatique, ça peut tout à fait être les premières heures, les premiers jours du postpartum. Ouais. Ok. Selon toi, euh, est-ce qu'il y a des femmes euh, plus à risque d'autres de développer euh, un TSPT euh, Est-ce qu'il y a des facteurs un peu euh, communs euh, de, de ton expérience oui, alors de mon expérience, oui, mais surtout, là, je vais plutôt citer la, la littérature scientifique. En fait, on a identifié des facteurs de risque. Donc, ça veut dire que s'ils sont présents, on va pas nécessairement développer un TSPT, mais disons, on a plus de, de risques. Euh, il y a des facteurs de risque avant, pendant et après l'accouchement. Avant l'accouchement, ça va être voilà les femmes qui sont plus à risque, c'est celles qui ont eu des complications sévères pendant la grossesse, mm -hmm. qui ont fait une dépression pendant la grossesse aussi, mmh. ou qui ont déjà eu des difficultés psychologiques, y compris un trouble du stress post-traumatique par le passé. Et la, le dernier grand facteur de risque pendant la grossesse, c'est cette peur panique de l'accouchement qui s'appelle la tocophobie. Par rapport à l'accouchement lui-même, les facteurs de risque, c'est d'avoir eu le sentiment d'être complètement impuissante, de perdre le contrôle de, de ce qui se passe, et puis de pas recevoir suffisamment de soutien, que ce soit de l'équipe ou du partenaire. Et on sait aussi que les accouchements qui impliquent forceps, ventouses et césariennes, particulièrement césariennes en urgence, vont être potentiellement plus traumatiques. Et par rapport à l'après-accouchement, euh, parce qu'on va avoir des femmes voilà qui, qui, qui sont traumatisées mais qui développent pas un, un TSPT, ce qui peut faire la, la différence, ça va être le stress en postpartum, la dépression du postpartum et la solitude aussi. D'ailleurs, dans... Dans certains épisodes de ton podcast, il y a des femmes qui décrivent vraiment très bien qu'elles elles, s'en sont sorties parce qu'elles se sentaient soutenues, parce que la famille était présente, parce qu'elles avaient un groupe de copines qui traversaient les mêmes choses en même temps. Et ça, c'est vraiment euh, crucial. C'est clé pour, euh, pour pouvoir désamorcer déjà ce point-là. Oui, vraiment. Tu nous évoquais euh, la relation qu'on peut avoir avec l'équipe, le ressenti lors de, du moment de l'accouchement. Euh, un sujet... En beaucoup abordé récemment, c'est les violences obstétricales. Euh, Est-ce qu'elles peuvent avoir un, un impact sur un TSPT Alors, la, la qualité de la relation avec euh, les soignants, c'est sûr qu'elle est déterminante. Si on se sent en confiance, si on se sent soutenu, écouté, si on reçoit l'information dont on a besoin, ça peut être vraiment protecteur. Je pense souvent euh, à une, une maman qui avait vraiment vécu... Euh, une situation terrible où toute l'équipe s'était vraiment fait peur avec elle. Et puis elle, elle me disait « mais en fait, moi, ça va, je vais bien » parce que l'équipe m'a rassurée, elle m'a expliqué je me sentais totalement en confiance et donc ça l'avait vraiment protégée. Donc à l'inverse, si la relation elle est mauvaise, s'il y a des violences obstétricales, effectivement, ça peut causer un TSPT en sachant que le TSPT, il peut être causé par un tas d'autres facteurs qui ne relèvent pas du tout de, de l'équipe. Mm -hmm. Et est-ce que tu as des chiffres euh, dans le monde sur les femmes touchées euh, par ce TSPT et à contrario des chiffres aussi qui, qui correspondent pour la Suisse Dans le monde, le TSPT lié à l'accouchement concerne 3 à 4 des femmes, mais cette prévalence elle augmente à 19 pour celles qui ont des facteurs de risque dont justement j'ai parlé juste avant. Donc 3 à 4 ça peut paraître pas beaucoup, mais rapporté au nombre de femmes qui accouchent chaque mmh. année, ça fait beaucoup de monde. Mmh. Par exemple, euh, j'ai appris récemment que 
le nombre de femmes qui ont un TSPT lié à l'accouchement au Royaume-Uni est deux fois plus élevé que le nombre de, de vétérans euh, euh, qui ont un TSPT lié à des opérations extérieures, en fait. Parce que c'est une population qui est, euh, qui, qui est énorme, les femmes mmh. qui accouchent. Donc ça, c'est pour, euh, pour le monde. En ce qui concerne la Suisse, les données sont plus rares. Mmh. Euh, à ma connaissance, il n'y a pas euh, d'études de, de grande envergure qui a été publiée, mais les, les chiffres que nous, on a, c'est ceux du CHUV, mmh. euh, qui montrent qu'il y a 20% des femmes qui accouchent au CHUV qui auraient potentiellement un trouble du stress post-traumatique lié à l'accouchement, mais il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des grossesses à risque qui sont redirigées vers le CHUV, mmh. parce qu'il y a le personnel et l'équipement qui est adapté pour les suivre. Donc en fait, ça coïncide avec la prévalence des groupes à haut risque, qui mmh. est 19% dans le monde. Donc à partir de ça, on peut euh, voilà, essayer de, de, de déduire ou faire l'hypothèse que finalement les chiffres en Suisse et dans le monde sont les mêmes, mais il faudrait euh, une étude plus vaste pour le confirmer. Complètement. Mais euh, c'est hyper intéressant de se rendre compte qu'au Royaume-Uni... Euh, le TSPT est, est plus haut pour les femmes que pour les vétérans. Mm -hmm. euh, je crois que tout le monde a en tête euh, TSPT euh, qui est relié à des vétérans, justement, qui mm -hmm. reviennent de zones à risque de guerre. Et du coup, je trouve ça intéressant de pouvoir le comparer Exactement. à le vécu des femmes euh, qui ont accouché. En fait, c'est cette idée que la prévalence du TSPT, elle est beaucoup plus élevée chez les militaires, mais comme ils sont moins nombreux, ben, en termes de nombre d'individus, en fait, c'est mm -hmm. le TSPT qui est TSPTA qui est le plus fréquent. Et euh, en parlant de, donc de TSPT, euh, est-ce que le conjoint présent euh, le jour J euh, peut être touché par, sa, par ce, ce symptôme Oui, tout à fait. En fait, le TSPT A, il peut concerner n'importe qui qui est présent au moment de l'accouchement. Donc ça s'applique au conjoint, mais ça s'applique aussi aux professionnels de santé. Ça, je pense que c'est important de le dire. Euh... Après, les études montrent que la prévalence du TSPT, elle est quand même plus faible chez euh, les conjoints que chez les mères. Mais en fait, eux, ils ont une, ils ont une posture un petit peu particulière, c'est-à-dire qu'ils sont pas complètement au centre des événements. Par exemple, ils ressentent pas la douleur dans leur corps. Mais ça, ça peut s'accompagner d'un fort sentiment d'impuissance, d'être complètement désemparé, en fait. Mmh. Et ça, on sait que c'est un facteur de risque du TSPT. Et puis, à l'inverse, des fois, justement, le fait d'être un petit peu plus extérieur, ils sont capables de se rendre compte du danger, alors que la mère va être dans le vif de l'action, voilà, elle est dans ses sensations de corps, elle reçoit aussi plein d'informations venant de l'équipe, donc elle n'a pas forcément, euh, des fois, le temps de trop réfléchir. Et donc, il y a des, des conjoints qui, qui décrivent ces moments vraiment de vertige, où ils se sont dit, mais si ça se trouve, je vais rentrer chez moi et j'aurais perdu ma compagne, j'aurais perdu mon bébé. Et ça, euh, évidemment, quand on vit ça tout seul dans le couloir d'un bloc opératoire, c'est traumatique. Et est-ce qu'il existe des prises en charge pour, euh, ben pour ces conjoints, avant même de discuter de, de la maman Je me posais la question, est-ce que, selon toi, les conjoints réalisent qu'ils sont un peu traumatisés et quels sont les, les impacts, en fait, sur, sur le moyen terme Alors, euh, la santé mentale, c'est déjà un tabou. Mais alors, appliquer aux hommes, euh, c'est encore un autre niveau de, de tabou, je dirais. Aussi, je pense qu'il y a beaucoup de conjoints qui s'autorisent pas à dire que ça va pas parce que, en fait, pour eux, le rôle, c'est leur rôle, c'est de soutenir mmh. euh, leur compagne. Et donc, euh, et finalement, ils se sentent doublement illégitimes quoi, pour dire ça, ça va pas. Moi, j'ai vraiment été marquée, etc. C'est encore plus difficile si, de son côté, en fait, la, la compagne, elle a plutôt bien vécu les choses. Mmh. Donc, je dirais qu'il y a encore vraiment un énorme tabou sur la question de, de la souffrance, de la santé mentale en général et des hommes. Après, pour les, les traitements, les prises en charge, 
euh, c'est plutôt la même chose, en mm -hmm. fait, ça se traite okay. de la même façon que, que pour les femmes. Et est-ce que les signes euh, seront plus ou moins les quatre catégories que tu nous as citées, peut-être un peu, un peu plus discrets à, à déceler, mais probablement que le conjoint va aller à travers ces quatre catégories à un moment donné Alors en tout cas, pour le diagnostic, oui, il faut okay. que les quatre catégories voilà. soient représentées, mais c'est vrai que... Euh... Il y a des choses qui vont s'exprimer différemment selon le genre. On sait que tout ce qui euh, concerne l'état dépressif, ça s'exprime pas tout à fait de la même façon euh, chez les femmes que chez les hommes. Mais en soi, oui, ça va être les mêmes symptômes. Est-ce que tu pourrais nous dire euh, à partir de quand consulter Alors, euh, je dirais qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de critères objectifs. Ça va être difficile de donner des, des indicateurs. La vraie boussole, c'est comment on se sent soi. Est-ce qu'on en ressent le besoin ou pas Après, il y a des choses qui, bien sûr, vont mettre la puce à l'oreille. Si on n'arrive pas à faire les activités qu'on devrait ou qu'on aurait envie de faire, ça, c'est un premier indicateur. Si on a l'impression que nos relations aux autres ont changé, notamment si la relation avec le bébé a du mal à s'établir, la connexion est difficile à, à créer. Voilà, Tout ça, c'est des choses qui peuvent... Euh, euh, alerter. Le piège, moi, je trouve avec les symptômes liés à la santé mentale, c'est que parfois, on peut s'y habituer mm -hmm. et on peut considérer que euh, voilà, c'est notre nouvelle normalité mm -hmm. d'être morose, d'être irritable, etc. Ou à l'inverse, qu'on doit absolument s'en sortir seul. Donc, je pense qu'il y a plusieurs choses à dire par rapport à ça. C'est que d'abord, il n'y a jamais de mauvais motifs ou de motifs trop légers pour mm -hmm. aller consulter. Et je dis ça parce que souvent, les parents s'excusent presque en fait de mm -hmm. demander de l'aide ou minimise leur souffrance en disant voilà moi euh, j'ai des flashbacks je me sens pas bien mais en même temps pendant mon accouchement euh, ça a été ouais. j'ai finalement pas légitime en fait ouais, exactement c'est vraiment une question de légitimité euh, ou alors ils ont l'impression que c'est un échec de demander de l'aide mm -hmm. mais c'est vraiment pas un échec pas du tout mm -hmm. identifier que quelque chose ne va pas le dire et chercher du soutien pour aller mieux c'est vraiment tout sauf un échec. C'est une force. Exactement. C'est vraiment important de le dire. Et puis, euh, l'autre chose que je voudrais préciser, c'est que aller chercher de l'aide pour une consultation euh, en lien avec son, son bien-être et sa vie psychique, ça engage à rien du tout, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout obligé de s'engager pour des, des mois de thérapie, mm -hmm. contrairement à ce qu'on pourrait penser. Des fois, il suffit de peu, de un ou deux rendez-vous. En fait, je pense à, je pense à une maman qui était venue me, me voir et elle avait une césarienne et elle avait vraiment énormément de mal à, à accepter cette césarienne. Mmh. Pour elle, c'était euh, synonyme, ça voulait dire je suis une mauvaise mère, en fait. Et euh, on a discuté ensemble de qu'est-ce qui faisait d'elle euh, une maman, qu'est-ce mmh. qui l'a reliée, en fait, à son bébé, au-delà de la façon dont il était né. Mmh. Et donc, bah, voilà, elle m'a parlé de l'allaitement, elle m'a parlé de ce qu'elle lui racontait pendant la grossesse, de de la tendresse, enfin voilà, et donc ça a juste permis de recentrer un peu les choses et puis de 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 mettre euh, en avant le fait que sa maternité elle était tellement tellement plus vaste que juste le, la modalité mmh. d'accouchement et ça en l'occurrence pour elle une séance c'était suffisant ça a suffi pour apaiser les choses et donc voilà c'était c'était juste une illustration pour dire qu'il n'y a pas forcément besoin de s'engager dans de longs mmh. mois de, de thérapie et euh, que voilà, faire cette démarche, ça peut éviter que la situation se dégrade. On peut aussi la faire avec son conjoint. Et c'est à la fois pour soi et aussi pour son bébé. Et euh, la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'il est vraiment jamais trop tard. Il y a souvent des femmes qui appellent et leur première question, c'est « mais est-ce qu'il n'est pas trop tard ?» 
Mais en fait, c'est vrai que quand on vient d'avoir un bébé, bah, on est aussi dans le, le rythme mmh. qui est imposé par ce mmh. nouveau-né. On découvre son nouveau rôle. Il y a tellement de choses qu'on n'a pas forcément le temps. C'est pas forcément le meilleur moment, finalement, mmh. pour revenir sur son vécu. Et ça peut tout à fait être des années plus tard. Ou alors, quand on est, euh, on a le projet d'avoir un, un autre enfant, puis là, on sent que le vécu, il revient, que ça va faire obstacle à une grossesse mmh. sereine. On peut aussi revenir à ce moment-là. Et des fois, c'est 15 ans plus tard, il n'y a aucun souci. Et, euh, et je dis ça, mais ça s'applique évidemment aussi aux partenaires. Je pense qu'il faut rappeler que le TSPT, c'est un traumatisme, donc c'est une blessure psychique. Et comme toute blessure, il y en a certaines dont on peut se remettre seul. Il y en a certaines dont on ne peut pas se remettre correctement sans aide. Et euh, ben voilà, si tu te fractures le tibia, tu vas te dire, voilà, je suis blessée, je souffre, j'ai besoin d'une prise en charge médicale. Euh, tu ne vas pas attendre de ta blessure, de ta fracture qu'elle guérisse toute seule. Et surtout qu'en attendant, c'est invalidant. Mais le TSPT, c'est aussi invalidant. Et donc, voilà, pourquoi ce raisonnement qui semble évident pour la fracture du tibia, on pourrait pas l'appliquer aussi pour la fracture psychique Complètement. Et euh, quand euh, on, on est à même et qu'on réalise qu'on a envie euh, d'aide, qu'on a besoin d'aide, où est-ce qu'on va la trouver, cette aide Est-ce qu'on a des, des, des centres Est-ce qu'on est qu en parle à son médecin, à sa sage-femme Est-ce qu'on appelle la maternité Est-ce que tu peux nous dire, pour ces, ces, ces personnes qui auraient envie de se, de se faire aider, que je, je, je souhaite que ça arrive, euh, elles vont vers qui Alors, peut-être avant de répondre à cette question, je, je fais juste un petit point mmh. sur la prévention, parce mmh. que je pense qu'il y a aussi des choses euh, qui peuvent se jouer pendant la grossesse. Euh, tout à l'heure, je disais, par exemple, avoir une peur panique de l'accouchement, c'est un facteur de risque. Donc ça, c'est des choses que ça vaut le coup de travailler dessus, en fait, avant l'accouchement lui-même. Donc ça, ça se fait auprès des, des professionnels qui suivent la grossesse. Et puis, si besoin, auprès des professionnels de la santé mentale. Donc ça, c'est voilà, psychologue en périnatalité, psychothérapeute, psychiatre. Moi, par exemple, je suis vraiment convaincue que c'est important de travailler sur les représentations de son futur accouchement parce qu'on ne sait jamais comment ça va se passer et c'est une chose qu'il faut pouvoir accepter. Au-delà de la question du traumatisme, je digresse un peu, mais je pense que c'est important. Parmi les femmes qui sont les plus affectées par la façon dont s'est déroulé leur accouchement, il y en a quand même beaucoup qui s'étaient mises une énorme pression sur la façon dont elles voulaient accoucher et puis qui avaient une vision relativement rigide de, du scénario qui était censé se dérouler. Et euh, donc on peut, par exemple, voilà, pendant la grossesse, travailler un petit peu là-dessus. Euh, moi, j'ai lu euh, cette astuce-là dans, dans, dans un article scientifique que je trouvais intéressant. C'est une proposition où les auteurs disaient peut-être on pourrait faire des plans de naissance en arborescence, c'est-à-dire voilà moi le scénario euh, idéal, mais si j'accouche en avance ou si j'ai une césarienne, j'aimerais quand même qu'on fasse ceci mm -hmm. ou cela. Il ne s'agit pas de, de ficeler tout en prévoyant absolument tout ce qui pourrait non. se produire. Mais, mais d'ouvrir un peu le cadre. Exactement, d'assouplir un petit peu ouais. les attentes. Et ça, je pense que ça peut vraiment avoir des, des vertus euh, préventives mm -hmm. importantes. Donc ça, c'est plutôt pour la prévention. Après, en ce qui concerne le traitement, c'est-à-dire une fois que le TSPT est présent, ou en tout cas le, le vécu traumatique, je pense que la chose la plus simple à faire, c'est euh, de parler de son mal-être avec les professionnels de santé qu'on connaît déjà. Euh, médecins de famille, sage-femme, gynéco, il y a aussi des doulas qui sont impliqués dans les, mmh. les suivis de grossesse. Et eux, ça fait partie de leur mission aussi de passer le relais et de dire, voilà, ça, c'est plus de mon ressort, c'est plus de ma compétence. Moi, je vous conseille d'aller voir un professionnel de la santé mentale. Mais c'est vrai que c'est là aussi que ça prend tout son sens d'avoir déjà créé un, un lien euh, pendant la grossesse, d'avoir déjà vu quelqu'un, parce que c'est beaucoup plus facile. Après, en ce qui concerne le traitement lui-même, euh, 
ça va dépendre de la situation, bien sûr. Il euh, n'y a, a pas de directive, en fait, en, en Suisse, à ma connaissance. Mais si on regarde dans d'autres pays, mm -hmm. par exemple au Royaume-Uni, euh, ils recommandent les thérapies comportementales et cognitives et l'EMDR, qui est une association entre l'évocation de l'accouchement et des mouvements oculaires. Euh, après, il y a beaucoup d'autres méthodes qui sont euh, pertinentes. Ce qui est vraiment crucial, c'est de se sentir à l'aise avec la personne qu'on va voir. Mm -hmm. Ça, c'est le critère numéro un. Il ne faut pas transiger dessus du tout. Et puis, euh, en plus des psychothérapies, on peut aussi avoir de la pharmacothérapie. Donc ça, ça va se passer auprès d'un psychiatre. Mm -hmm. Et ça vient souvent en combinaison euh, d'une approche aussi psychothérapeutique. Euh, une autre chose qui peut être intéressante, c'est de se renseigner sur ce qui est proposé là où on a accouché. Mm -hmm. Donc si je prends l'exemple du CHUV, les femmes qui le souhaitent peuvent demander ce qui s'appelle un entretien vécu accouchement. C'est gratuit et c'est une consultation tenue par des sages-femmes de la salle d'accouchement du CHUV. Ça permet de revenir un peu sur le vécu, de donner des informations complémentaires sur les décisions qui ont été prises, la temporalité, de redonner aussi du sens. Pourquoi l'équipe pourquoi a, a proposé de faire comme ci ou comme ça Et ça, ça peut vraiment être extrêmement utile parce que finalement, il y a beaucoup de femmes je me rends compte qu'ils sont pas forcément capables de raconter ce qui s'est passé mmh. exactement. Euh, donc voilà, il y a ça. Et puis là, j'ai parlé des professionnels, mais je crois aussi énormément en ce que peuvent s'apporter les parents entre eux. Mmh. Il y a beaucoup de groupes de soutien euh, en ligne euh, ou pas. Sur Lausanne, je pense à une association qui s'appelle Renaissance. Mmh. C'est re, entre parenthèses, et naissance au pluriel. C'est euh, des parents, justement, qui sont concernés par cette question du vécu traumatique de l'accouchement et qui mettent en lien les parents, qui organisent des soirées témoignages. Il y a aussi une étreto pour les les naissances prématurées. Mm -hmm. Enfin voilà, il y a tout un soutien aussi de la part des parents et je pense que ça peut vraiment euh, apporter des choses qui sont tout à fait complémentaires de ce qu'apportent les professionnels. Et dans tous les cas, voilà, je m'excuse si c'est redondant, mais c'est vraiment important de ne pas rester seul, de parler de ce qu'on a vécu, que ce soit à sa famille, à d'autres mères, à des professionnels, mm -hmm. parce qu'à force de tout garder pour elles, il y a, il y a certaines mères qu'on arrive à penser qu'elles sont complètement isolées, elles sont les seules dans, dans ce cas de figure ou qu'elles sont cassées, en fait, qu'elles vont jamais redevenir ouais. comme elles étaient avant. Et ça, c'est vraiment terrible de voir des femmes qui, qui sont isolées et qui, qui ruminent ça toutes seules, alors qu'en fait, il y a plein de pistes de, de traitement et, et de ressources euh, ici à Lausanne et au-delà. Donc, tu décrivais que certaines femmes euh, ont un stress supplémentaire par rapport à leur enfant. Elles ont soit elles ont de la peine à s'attacher, à, à créer ce lien, ou alors je pense qu'elles ont un peu peur que leur état ait un impact sur leur enfant. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous dire si, selon toi, euh, une femme qui souffre de TSPT peut... Euh, contaminer, j'ai envie de dire, entre, entre guillemets, son enfant ou est-ce qu'une prise en charge peut aider à désamorceler tout ça Alors, si on prend les symptômes, être irritable constamment, être triste ou être hanté par le souvenir de son accouchement traumatique, forcément, ça joue sur la relation qu'on a avec les autres et donc avec son, son enfant. Il y a des mères, par exemple, qui vont avoir des symptômes d'évitement dont on a déjà parlé, mais mm -hmm. qui vont se manifester vis-à-vis -vis de leur enfant parce que le voir, l'avoir près de soi, ça, ça rappelle l'accouchement, ça déclenche parfois des flashbacks, donc ça crée énormément de détresse. Typiquement, euh, l'allaitement avec la proximité qu'il implique, ça peut être une vraie source d'angoisse et ça peut être une des raisons pour lesquelles soit on l'initie pas, soit on l'interrompt euh, plus tôt que prévu. Mm -hmm. À l'inverse, euh, effectivement, on en parlait, il y a ces symptômes d'hypervigilance et euh, dans le TSPT lié à l'accouchement, ça va, c'est vrai, souvent se manifester vis-à-vis -vis de son enfant. Parce on a eu vraiment peur pour lui. Et donc, euh, on a l'impression qu'il va, il peut lui arriver quelque chose à tout moment. Euh, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu ce témoignage que je trouvais vraiment euh, 
frappant et, et touchant d'une maman qui racontait que dans les mois qui a suivi son accouchement, à chaque fois qu'elle attachait son enfant dans la voiture, etc., elle lui disait « Au revoir, je t'aime ». Parce qu'en fait, voilà, elle s'attendait à ce qu'à tout moment, il arrive quelque chose. Donc ça, ça, ça indique aussi mmh. le niveau de détresse au quotidien quand même que ça implique ce, ce traumatisme. Euh, donc voilà, oui, ça peut prendre plein de formes différentes, mais avoir vécu un accouchement traumatique, ça peut affecter la relation euh, mère-enfant. C'est mmh. souvent très difficile à à reconnaître, à dire. Et puis, en ce qui concerne le développement du bébé lui-même, maintenant, le lien entre santé mentale, parentale et euh, développement du bébé, il est quand même bien documenté. On sait, par exemple, que pour le trouble du stress post-traumatique, les femmes qui ont des symptômes sont plus à risque d'avoir un enfant qui a des troubles du sommeil ou qui a des difficultés à réguler ses émotions. Donc ça, c'est des choses qui ont été euh, montrées. Mais c'est vraiment important de ne pas être fataliste sur cette question, de ne pas se culpabiliser en mmh, disant qu'on est responsable de, de toutes les difficultés que rencontre notre enfant. D'abord, il y a plein d'autres facteurs qui jouent sur le développement d'un enfant. Et puis surtout, personne n'est responsable d'avoir développé un TSPT. Donc, euh, encore une fois, il ne faut pas rester seul si on se sent en difficulté avec son enfant, si on a du mal à créer une connexion. Il y a plein de professionnels compétents qui peuvent venir soutenir la relation, travailler sur la coparentalité, la parentalité. Et la marge de manœuvre, moi, je dirais qu'elle est là. C'est-à-dire, si on ne va pas bien, la marge de manœuvre, elle est dans demander de l'aide, le dire et, et voilà euh, chercher un, un soutien. Et puis c'est important aussi de dire que les choses sont pas figées, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir de la peine à établir une relation avec son bébé et qu'au final cette relation elle s'établit au fil du temps, elle se crée et qu'elle évolue vers quelque chose de très harmonieux. Mmh. Et euh, une dernière chose que je voulais ajouter, c'est une réflexion que m'a faite une psychologue euh, il y a quelques jours que je trouvais très intéressante, c'est cette idée que voir que son, son parent va pas bien, c'est aussi l'occasion d'apprendre des choses, mmh. d'apprendre que dans la vie, il y a des périodes où on va bien et d'autres où on va pas bien, ça c'est une première chose. Et puis aussi, de, de s'imprégner de ce que fait son parent dans ces moments où ça va pas, euh, ça c'est aussi un autre apprentissage à faire, donc c'est aussi l'occasion de transmettre des, des stratégies d'adaptation de, de, mmh. et de la résilience. Très juste. Et pour, euh, bah pour ces femmes ou, ou parents qui auraient ce, ce problème, soit d'affection, de, de créer ce lien ou de ressentir qu'elles ont peur, en fait, comme tu écrivais sa maman, cette maman qui dit au revoir à son enfant quand elle le met dans la voiture, vers qui elles se tournent, en l'occurrence, plus vers leur pédiatre Alors, elles peuvent parler au pédiatre, mais après, euh, probablement, le pédiatre va les rediriger soit vers des psychologues qui sont spécialistes en, en périnatalité, okay. soit vers des pédopsychiatres, enfin, mm -hmm. des personnes, en fait, qui connaissent cette question parce que c'est très spécifique. Je pense que ça peut aussi être intéressant de faire marcher le bouche à oreille, c'est-à-dire typiquement dans les groupes de soutien de parents, il y a probablement des gens qui ont déjà rencontré cette mmh. difficulté-là et qui, eux, vont connaître aussi des gens. Mmh. Donc c'est vrai que ça, ça marche aussi bien le bouche ouais. à oreille, je, je trouve. Donc on parlait de la relation qui peut être un peu plus compliquée entre mère et enfant. Qu'en est-il euh, en, au sein du couple lorsque un des deux est touché par le TSPT alors du coup, comme je l'ai dit, le TSPT, il touche à la relation aux autres, donc il va aussi euh, toucher au couple. La particularité du traumatisme lié à l'accouchement, c'est que souvent les deux conjoints étaient là, étaient présents à ce moment-là, et l'ont vécu, mais avec des perspectives différentes. Et ça, euh, ça peut prendre des fois un petit peu de temps pour s'en rendre compte. Euh, on peut très bien avoir un père traumatisé, mais une mère qui ne l'est pas du tout, et vice-versa. Ça peut amener à de l'incompréhension. Par exemple, euh, le parent qui va bien, pour lui, ça va être tentant de minimiser un petit peu, de dire « mais enfin, euh, tu vas bien, ton bébé va bien, tout va bien, c'est bon quoi ». Et ça, ça peut... Euh, voilà, l'objectif c'est de rassurer, mais mmh. ça peut être contre-productif parce que ça va créer de la culpabilité mmh. ou renforcer ce sentiment d'être illégitime. Mmh. Et puis les études suggèrent qu'en fait, dans le couple, 
qui est confronté au traumatisme lié à l'accouchement, le risque, c'est qu'on ait d'un côté une personne qui se sent pas soutenue, qui se sent pas comprise, et de l'autre, une personne qui est frustrée, qui est euh, désemparée, voire agacée, de pas savoir en fait comment être soutenant, de pas savoir euh, quelle aide apporter. Et ça, ça peut créer des tensions. Après, tous les cas de figure sont possibles. Le conjoint, évidemment, il peut aussi être une ressource très, très importante et un, un soutien précieux. Il arrive aussi que les deux développe un trouble du stress post-traumatique lié à l'accouchement, ce qui peut être particulièrement difficile, mais ce qui peut aussi rapprocher parce qu'on a vécu la même expérience difficile, on se comprend mutuellement. Donc moi, le, le conseil que je donnerais, c'est vraiment de communiquer. Je sais que c'est bateau et que tout le monde dit ça, mais euh, c'est important de discuter parce que, comme je l'ai dit, les perspectives sont différentes mmh. et c'est nécessaire, en fait, pour prendre conscience de ce que l'autre a vécu. Et puis aussi, je pense que c'est important de laisser la discussion revenir au fil des jours, mmh. au fil des mois, parce que euh, les perspectives qu'on a sur euh, ce qui s'est passé, les émotions qui sont associées, elles vont évoluer. On va passer par la tristesse, par de la colère, et pas forcément au même rythme que l'autre. Donc ça permet de maintenir un ajustement en fait euh, dans le couple. Et là encore, quand on sent qu'on on, s'en sort pas au sein du couple, ne pas hésiter à demander de l'aide afin qu'on puisse consulter et puis euh, puis s'en sortir à deux. Ouais, tout à fait. Il y a la question du, du couple, mais il y a aussi la question de la coparentalité. Mm -hmm. Donc euh, tout ça, 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 ça se greffe, ça mm -hmm. se mélange un petit peu dans cette période-là. Là, moi, je recommanderais d'aller voir directement euh, une psychologue, mm -hmm. un psychologue ou un psychiatre, quelqu'un qui connaît la question des, des relations de couple, en mm -hmm. fait. Très bien. Donc là, on a un petit peu fait le tour, Camille, sur ben, qu'est-ce qu'un TSPT, comment il peut être traité, comment il peut être repéré. Mais tu es aussi là pour nous expliquer en quoi consiste l'étude sur laquelle tu travailles, qui est réalisée euh, actuellement avec le CHUV. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer Oui, alors donc en fait, euh, dans notre groupe de recherche, on mène en ce moment une étude que je coordonne et qui s'adresse plus particulièrement aux femmes qui justement souffrent des flashbacks dont on a parlé, donc qui ont ces souvenirs qui leur euh, viennent spontanément en tête. Ça, on sait que les flashbacks en eux-mêmes, ils sont vraiment euh, source de détresse. Et que voilà, des fois, ça prend plusieurs minutes, voire une demi-heure, voire une heure pour se calmer après avoir euh, revécu des, des moments de son accouchement. Donc, euh, c'est vraiment euh, envahissant aussi parfois au quotidien. Et l'objectif de l'étude, c'est de proposer à ces femmes-là de réaliser une activité qui réduirait les flashbacks et qui, du coup, euh, diminuerait plus globalement les symptômes de stress post-traumatique liés à l'accouchement. Donc, en fait, avec cette étude, on cherche à évaluer l'efficacité thérapeutique de cette activité. Et si les résultats sont convaincants, la perspective à plus long terme, c'est de la rendre accessible à toute personne traumatisée par l'accouchement en formant les professionnels de la santé mentale pour qu'ils puissent l'utiliser avec leurs patients. Mais pour l'instant, on est encore dans la phase d'étude. Donc on propose aux femmes qui se sentent concernées par ces flashbacks de réaliser l'activité. Et puis tout au long de leur participation à l'étude, moi, je, je suis l'évolution de leurs symptômes et j'évalue les bénéfices potentiels qu'elles ont tirés de cette activité. Malheureusement, je peux pas détailler euh, le contenu de cette activité. C'est pour des raisons euh, juste euh, scientifiques. Mm -hmm. Mais j'en parle volontiers avec les femmes qui sont intéressées si elles ont accouché au CHUV. Mm -hmm. Parce que pour l'instant, euh, on peut pas proposer l'activité aux autres femmes, mais ça viendrait, j'espère. Donc, elles peuvent me contacter directement. Mm -hmm. Donc, on, elles peuvent m'écrire à camille.deforge.chuv.ch. Donc, deforge, c'est D-E-F-O-R-G-E-S. Et puis, il y a aussi un flyer qui a été diffusé sur la page Facebook de la maternité du CHUV début janvier, où il y a plus d'informations. Mmh. Super. Et si tu t'écoutais, qu'est-ce que tu aimerais changer au système actuel pour faire en sorte que ce mmh. TSPT soit un peu plus reconnu et puis euh, pris en charge 
Il y a tellement de, de voix, je pense, d'action. Il y a vraiment des choses qui, moi, me dépassent à mon échelle de psychologue, mais qui concernent l'organisation et les conditions de travail euh, des professionnels de la santé. Comme je te le disais tout à l'heure, euh, il y a ces chiffres au Royaume-Uni ouais. qui montrent que 72% des coûts liés à la santé euh, mentale périnatale sont directement en lien avec les conséquences que ça a sur l'enfant. Donc on voit tout le potentiel préventif, en fait, euh, de ces questions et l'importance d'intervenir précocement, y compris pendant la pendant la grossesse. Donc voilà, après c'est un peu des, des idées là que j'ai mm -hmm. un, un peu à chaud. Il y a sûrement beaucoup beaucoup d'autres choses. Bon, ce serait déjà fantastique. Mais si, euh, bien à l'esprit. Si on puisse améliorer la prise en charge rapidement afin de désamorcer euh, les mois qui peuvent suivre et puis des, des coûts en fait à non plus finir sur une prise en charge. Mm -hmm. Moi, je pense aussi que il y a quelque chose de plus sociétal à travailler mmh. sur euh, la santé mentale et pourquoi on pense qu'on on, s'en sort tout seul pour la santé mentale mmh. alors que ça ne traverse pas l'esprit, comme je le disais, pour tout ce qui concerne le somatique. Il y a vraiment des choses à déconstruire et je trouve que finalement, c'est ce qui me fait le plus mal au cœur des fois quand j'ai des contacts avec euh, des patientes, c'est le fait qu'elles ne s'autorisent pas à bénéficier de traitements ou de ressources qui existent déjà parce qu'elles pensent que voilà, elles n'ont pas assez souffert et... Euh, ça, c'est vraiment une honte de, de, certaines mmh. ressentent de la honte de demander de l'aide parce qu'elles se sentent un peu affaiblies psychiquement aussi. Ouais, je pense que, enfin, ça va pas être très en ce que je vais dire, mais la maternité, ça touche tellement profondément à l'identité, à, à sa féminité. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en jeu et ça, ça s'applique d'ailleurs aussi aux conjoints. Hein que c'est d'autant plus difficile de reconnaître qu'on a des difficultés. On a aussi souvent l'impression que, voilà, accoucher, élever un enfant, c'est quelque chose d'universel, tout le monde sait le faire. Il y a un peu ce mythe aussi de l'instinct maternel. Donc mm -hmm. tout ça, ça contribue à, à faire qu'il est très difficile de reconnaître qu'en fait, on n'y arrive pas, euh, qu'en fait, on ne ressent pas d'amour pour son enfant. Mm -hmm. C'est des choses qui sont, qui sont difficiles à dire. Et puis, euh, il y a une, une maman dont j'ai entendu le témoignage récemment qui disait, mais en fait, quand... Quand je disais ça, moi, on me répondait, mais comment tu peux qualifier la naissance de ton enfant de traumatisme Donc, il y a aussi euh, mmh. une difficulté à dire les choses, mais il y a aussi une difficulté à les entendre très mmh. clairement. Je, je pense qu'il y a du travail, en tout cas. Oui, c'est sûr. En tout cas, je, je te remercie de nous avoir reçus, de nous avoir éclairés sur ce TSPT. Donc, tu restes à disposition pour toute question. Moi, de même, n'hésitez pas à, à venir me contacter si vous avez besoin, vous sentez que vous aimerez diriger d'une façon ou d'une autre. Et puis, euh, bah, on a hâte d'en entendre un peu plus sur cette étude, de voir comment elle évolue. Et j'espère que les choses vont gentiment changer sur cette prise en charge. Et euh, je te souhaite en tout cas tout de bon dans cette réalisation. Merci beaucoup pour, euh, pour ta démarche. J'espère que ce podcast va contribuer à déculpabiliser un petit peu euh, les parents et puis à les inciter à, à consulter. Et euh, ouais, tout de bon pour la suite et pour le podcast. Merci Camille. Je vous remercie de votre écoute et si l'épisode vous a plu, je vous invite à le partager à votre entourage afin de faire grandir la communauté. 